0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan Especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Doutora Filomena já está conosco aqui, ela que é pediatra com formação em infectologia e professora da UFES. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia. Ei, doutora, pois é, ontem, doutora, nós tivemos um pronunciamento do uhum. presidente Jair Bolsonaro, né, que ele falou que não vê o porquê é, da, dos alunos, né, não estarem frequentando as escolas, ele pede que as pessoas voltem às ruas, mas a formação do Bolsonaro, né, além de ser político, ele é formado em educação física, então a gente queria ouvir a opinião de uma especialista, de uma médica que entende mesmo, porque as pessoas ficam confusas, né? O Ministério da Saúde fala para ficar em casa, o presidente fala para as pessoas voltarem para as ruas. Qual é o melhor conselho para as pessoas neste momento para poder evitar, então, o coronavírus, doutora? Fique em casa. Ficar em casa, independente Nesse de momento, não ser do grupo de, independente de risco.
2: Independente de não ser do grupo de risco, porque a gente tem um problema que é principalmente com as crianças, que elas são muitas vezes portadoras assintomáticas do vírus, da infecção, e elas podem transmitir para outras pessoas, muita gente tem chamado essas crianças de vetores. E, na verdade, essas crianças podem não apresentar nenhum sintoma ou quase nenhum sintoma e transmitir. Quanto mais as pessoas circularem, mesmo que elas sejam crianças ou pessoas jovens que adoeçam com menor gravidade, tem mais probabilidade de haver infecção das pessoas em situação de risco, em grupos de risco, principalmente os idosos. Então a gente tem a preocupação não é apenas de evitar mortes, é da gente ter um número muito grande, subitamente, de pessoas infectadas e que pessoas jovens também ocupem os leitos do hospital com uma gravidade que não necessariamente é de UTI, mas que podem ocupar leitos e sobrecarregar os serviços de saúde e a gente tem um problema no enfrentamento das pessoas que têm mais necessidade de cuidados especiais. Então o recado é fique em casa. Infelizmente, a gente deveria ter tido um pronunciamento que favorecesse as evidências científicas, porque elas são... É, correntes em todo o mundo. A gente recebe, viu na, na televisão ontem a notícia de que a Índia vai ter uma população enorme confinada, confinada mesmo. Então, na verdade, a gente tem que ter essa noção de que nesse momento a cidadania ela é muito importante. Então, eu como cidadã, eu penso que quanto menos circulação do vírus a gente tiver... A gente vai achatar um pouco a curva do número de, de casos que vão se elevando continuamente. Tem sido mostrado isso todos os dias, no, em várias situações, em várias redes de TV. E você tem a noção muito clara de que essa progressão ela não é uma progressão lenta, ela é uma progressão muito rápida. Então, quanto mais pessoas estiverem doentes, a maior probabilidade da gente ter a necessidade de ter leitos de UTI... E a gente vai ter problema em relação a isso se a gente não fizer essa redução da circulação agora e tiver um aumento muito rápido do número de casos com eventual necessidade dos serviços mais especializados.
0: Então, a doutora a fi... fica em casa. Ok, a doutora Filomena Alencar sempre tirando dúvidas aqui dos ouvintes na Pan News Vitória. Ela que é pediatra e formada em infectologia, professora da UFES Doutora Filomena, aqui é o Paulo Rogério.
2: Tudo
0: bem, Paulo Rogério? Bom dia. Bom dia, doutora. É, teve uma colocação até no mínimo interessante por parte do presidente Bolsonaro dentre a, a, as colocações excêntricas dele né, no que se refere ao combate à pandemia. Ele falou que pela condição dele, pelo histórico dele de atleta, caso ele fosse infectado, ele não teria tantos é, problemas né com relação a isso. Para a gente entrar nessa, nessa discussão e trazer uma informação aqui para o ouvinte, ele tem 65 anos de idade, o, o presidente, né pelo que a gente pesquisou aqui rapidamente aqui no, na internet, aqueles idosos que têm histórico de atletas ao longo da vida, mas que têm aí 65 anos, 70 anos, eles estão menos suscetíveis que os outros é, com relação a, a, aos sintomas causados pelo vírus?
2: Não tem fundamento. Uhum. Na verdade, a gente tem... Quanto mais jovem a pessoa, mais saudável... Ela tem uma possibilidade maior de passar por essa situação sem gravidade. Mas a própria idade, por si só... Independente de ser corpo atlético, preparo físico ou não... A gente tem ainda mais uma pessoa que vive numa rotina tão intensa que certamente não deve dormir muito porque tem muitas coisas para resolver. Isso é uma falácia. Na verdade, você não pode afirmar isso. Uhum. Você, tem que, você tem que considerar a idade, o risco de adoecer por causa da idade e assumir que está dentro do grupo de risco.
0: Agora o problema é maior caso o idoso tiver algum já, algum problema, caso ele faça algum tratamento à base de medicamento controlado, né?
2: É, na verdade a gente tem as situação de risco que vão alterar a condição inicial de qualquer pessoa em qualquer idade. O idoso por si só, quanto, principalmente quando ele tem mais de 80 anos, mas entre 60 e 70 anos já é uma idade de risco, se ele tiver uma comorbidade, a situação piora, mas a uhum. idade por si só, ela aumenta o risco de situação de gravidade maior. Isso está comprovado nas estatísticas que foram publicadas. A gente está aprendendo no decorrer da epidemia, mas é muito certo na literatura internacional e tem é, tido trabalhos publicados com a velocidade muito rápida, inclusive estão livres no acesso para que os médicos possam se informar. E isso é muito claro. A letalidade das pessoas com mais idade ela é maior. Então a gente tem que se poupar, principalmente as pessoas que unem a idade às situações de comorbidade, como diabetes, principalmente os que estão descompensados, os hipertensos, principalmente os que estão descompensados. Aí eu chamo a atenção daquelas pessoas que eventualmente são fumantes crônicas e que às vezes têm dificuldade, de às vezes não percebem que tem um quadro pulmonar mais intenso e que às vezes... Tem uma situação já de doença pulmonar obstrutiva crônica, todas essas pessoas têm maior risco de adoecer com maior gravidade.
1: E doutora, assim como a gripe, né? A COVID-19, ela vai voltar no ano que vem? Quem já pegou ela esse ano, a imunidade é só para esse ano? O vírus volta diferente no próximo ano? A gente tem como prever isso já ou não?
2: Olha, isso é muito difícil da gente dizer no momento, mas como os vírus eles sofrem mutação e eventualmente a gente pode ter que nem todas as pessoas da, da comunidade se infectem, é esperado que eventualmente ele volte e não necessariamente o ano que vem. Às vezes a gente acalma a curva. E tem pessoas ainda que não se infectaram e não têm experiência imunológica para se defender do vírus e às vezes a gente tem o que a gente chama de ondas. Então, às vezes, você tem uma, uma onda mais achatada e mais para frente vem outra onda, inclusive podendo voltar no ano que vem sim. Por isso que é importante a gente se conscientizar dessa situação e entender que nesse momento nós não temos ainda uma vacina. Então. Esperamos que no decorrer desse ano que a gente tenha a possibilidade de ter a liberação de uma vacina e que as pessoas se conscientizem que precisam ajudar.
1: É isso mesmo. E doutora, é, o ouvinte Wilson ele queria saber se o coronavírus também pega pelo ar por conta dessa orientação de manter distância de um metro e meio da pessoa.
2: Olha, na verdade, o que vocês sabem em relação ao, ao coronavírus... E a outros coronavírus também... Mas esse, especificamente... Ele é transmitido por gotículas... E essas gotículas, elas são pesadas... Elas caem no chão... Se você tiver a mais de um metro, em geral você tem muito pouca probabilidade de entrar em contato se não for por causa de objetos que a sua mão toca nos objetos contaminados ou você mesmo contamine a sua mão entrando em contato com outra pessoa. Então é importante entender que a gotícula, ela geralmente não é transmitida a mais de um metro. Agora, existem situações que são mais específicas de cuidado hospitalar, que são, por exemplo, quando você tem uma situação de você aspirar uma secreção na, é, respiratória de um paciente num circuito aberto, que a gente chama, que ele pode formar aerossóis que ficam em suspensão, e outras situações, como intubação, outras situações que são dos profissionais médicos, eles têm que mudar o esquema de proteção para usar o respirador N95, que é aquela máscara com filtro, porque a chance de haver partículas de aerossol que são menores e, portanto, não caem, ela acontece nessas situações de procedimentos que geram aerossóis, que a gente chama. Mas o vírus é transmitido principalmente por gotículas e por objetos que contaminam a sua mão ou sua própria mão contaminada. Agora, se a pessoa, por exemplo, está numa situação em que ela está distante, mas ela tem uma, a projeção da mão que fica mais perto da pessoa, essa mão pode se contaminar também. Então, se eu estou a um metro de uma pessoa, mas eu falo com as mãos esticadas mais próximas dele, a minha mão, eventualmente, pode se contaminar. Por isso que a gente insiste tanto na higienização das mãos o tempo todo.
0: Uhum. Ok, doutora, nas últimas 24 horas eh, tem corrido a notícia em sites da internet jornais online a respeito de uma pesquisa de médicos britânicos que estaria indicando a perda do paladar e a perda do olfato com relação a sintomas ligados ao novo coronavírus
2: é, Na verdade tem sido avaliado pelas pessoas que estão acompanhando realmente esses pacientes e a gente tem visto cada vez mais é, estatísticas publicando essa possibilidade de perda do olfato que tem muita ligação com o paladar nessas pessoas infectadas pelo coronavírus mas ainda não tem um percentual muito assim, claro do quanto de pessoas podem ter esse, essa sintomatologia, mas estão chamando a atenção para ser um dado de alerta para os médicos que estão acompanhando, da pessoa ter a possibilidade de perder esse, esse olfato e o gosto por conta da infecção, sim.
0: Pelo que a senhora vem acompanhando, é do que foi divulgado até o momento, é uma perda parcial ou total mesmo e já como sintoma?
2: É, isso não é colocado de forma clara, mas anosmia geralmente significa que você não sente cheiro. Então, a, quando você diz hipo, é porque reduziu. Mas quando você diz anosmia, é porque perdeu mesmo a capacidade de sentir o cheiro. Uhum.
1: Doutora, nós tivemos o caso do médico infectologista, o Davi WIP, né, que foi uhum. contaminado. Pelo coronavírus ele é aí o, o infectologista mais famoso, né, do Brasil já atuou em várias é, epidemias, várias é, pandemias também. É, no caso ali, né, porque é um infectologista, né, a gente sabe que ele vai ter todo o cuidado, mas mesmo assim ainda existe o risco. Mesmo a pessoa lavando as mãos, higienizando o seu local de trabalho, o seu computador, o seu celular, mesmo assim ainda existe essa, esse risco da pessoa contrair o covid, a covid. Covid-19
2: existe doutor Davi Whipper. Eu fiz pós-graduação mestrado na mesma instituição que a USP. Ele estando muito ativo nessa questão da, da organização do programa. Muitas vezes a pessoa involuntariamente se expõe, e muitas vezes a pessoa. Na, na fase de correria do, do, da, do programa e do acompanhamento da situação de uma cidade como é São Paulo, você se expõe a pessoas que, eventualmente, você não, não são sintomáticas e estão numa fase que, eventualmente, já estão transmitindo, ou pessoas que têm poucos sintomas e entram em contato e a pessoa não tem indicação, necessariamente, se não estivesse atendendo um paciente, de estar usando a proteção, da máscara. Então, muitas vezes, essas pessoas que estão nessas funções estratégicas em relação a programas, elas se submetem a aglomerações, às vezes, involuntariamente. Por exemplo, você vê muitas vezes, agora, no momento, quando você vê todos os pronunciamentos dos estados ou do, da, do governo é, federal, do Ministério da Saúde... Se está guardando uma distância grande entre as pessoas à mesa. Todas as pessoas que estão se pronunciando estão usando o microfone individual e elas estão afastadas umas das outras é, nas mesas. Só que no início dessa situação, antes de estar tá havendo transmissão comunitária em São Paulo, muitas vezes existia uma proximidade maior dessas pessoas Nessas sessões de entrevistas coletivas, então não é uma coisa de todo improvável que uma pessoa, e a gente sabe que em todo mundo a população que mais se infecta infelizmente são os médicos, os profissionais da área de saúde, porque estão mais expostos a situações de risco. Uhum.
1: É, aqui no estado por enquanto nós não temos nenhum médico com suspeita de coronavírus, isso é um bom sinal, né? Tomara que continue assim. É. E, doutora, com quantos dias, né, quando a pessoa pega, então, o coronavírus, com quantos dias que ela começa a apresentar os sintomas e desde o dia que ela pega, mesmo sem sintoma, ela já começa a transmitir?
2: Olha, em geral, o que é dito e quase toda a literatura sustenta, é que as pessoas que são mais importantes na transmissão quando elas adquirem o vírus, são aquelas pessoas que estão sintomáticas. Mas é possível que a pessoa, um pouco antes de estar sintomática, já esteja transmitindo. O que tem em média que as pessoas vão ficar é, transmitindo seria em torno de 5 a 9 dias, mas pode ser um pouco antes também. Então, o período de incubação da doença, ele é variável e, geralmente, vai girar aí em torno de, desse período, em torno de, às vezes, três, cinco dias, mas a maioria das pessoas é mais próximo do quinto dia. Agora, garantir que a pessoa, na fase pré-sintomas, não vai apresentar transmissão, isso é uma coisa que a gente precisa ter mais... Continua, é, quando a gente começar a testar, por exemplo, a população inteira e não só as pessoas que estão sendo atendidas doentes, a gente vai ter mais noção se a gente fizesse a pesquisa do vírus. Mas como a gente não tem teste para todo mundo, infelizmente por isso que a gente tem que ampliar as orientações em relação aos cuidados de isolamento social e de higienização, porque eventualmente a gente pode estar tá transmitindo sem saber.
0: Doutora, se a pessoa for reinfectada, ela for infectada por uma segunda vez, o, o vírus ele vem com menos força, a, a pessoa fica menos debilitada nos sintomas?
2: Olha, isso a gente não tem condição de dizer ainda, porque a gente tem as infecções iniciais e ainda não tem um trabalho, num período mais longo, que a gente analise essas pessoas com a possibilidade de reinfecção. Teoricamente, quando você se reexpõe, você já tem anticorpo, se não houve mutação do vírus, é como uma chave, uma fechadura, uma fechadura a, a, os anticorpos se adaptam a reconhecer a partícula viral. As mutações geralmente elas não acontecem tão rápido que você tem a possibilidade de se reinfectar muito proximamente com uma, uma cepa mudada muito que não dê para reconhecer. Então, Pode até ser que tenha imunidade parcial, mas isso a gente só vai saber categoricamente quando houver um estudo dessas possibilidades de reinfecção das pessoas e se avalie nessa situação como elas vão se comportar. É um assunto, é uma coisa muito nova... E as séries que estão sendo estudadas, elas são basicamente de prima infecção. A gente ainda não tem como dizer como vai se comportar ao longo do tempo uhum. se as pessoas se reinfectarem. É possível que haja uma imunidade parcial, mas uhum. a gente não tem como dizer isso.
0: Pois é, minha pergunta foi até muito com base no que acontece com relação à maioria dos vírus conhecidos, né Patrícia?
1: É isso mesmo, doutora. É, eu queria agradecer a participação da senhora aqui hoje, mais uma vez, se disponibilizando a tirar dúvidas aqui dos nossos ouvintes, dúvidas também, minha e do Paulo. Muito obrigada. Muito
2: obrigada a vocês, eu espero que ajudando. Tá
1: ajudando. Está ajudando muito. Tenha um bom tá. dia, tá? Aproveite
2: aí tá, sua tarde em casa. E até tá. amanhã. Até amanhã. Obrigada.
0: Jovem Pan. Formação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5. Pan News Vitória.